0: എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്വന്തം സ്ഥാനങ്ങളും സൌകര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷമാകുന്നു എല്ലായിടത്തും നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാകുന്നു എന്ന അറിവ് വേറൊരാളെ അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും ഇതത്രേ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിൽ നാം കാണുന്നത്
1: സി ഡബ്ല്യൂആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ മുഖവരിയിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മുഴുവൻ ഒറ്റയിരിപ്പിൽ വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചോ ഇന്ന് നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിളിലെ മറ്റേതൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതിലും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരധ്യായമാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം യേശ്യാപ്രവചനത്തിലും മലാക്കി പ്രവചനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എടുത്തുകാട്ടി ഈ അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇവിടെ വിവരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ധൃതി പിടിച്ച ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കുന്ന അത്ഭുത ഒന്നാം അധ്യായം ഉപസംഹരിക്കുന്നു ധൃതി പിടിച്ച ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പോലും യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമയമെടുത്തത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വംശാവലിയുടെ അസാന്നിധ്യം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ മുഖവലിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു രാജാവിന് വംശാവലി ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ എന്നാൽ ഒരു ദാസന് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യം എന്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം അത്രമാത്രം അവന്റെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാർ ആരെന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പിന്നെയോ ഈ പറയുന്ന പണി ചെയ്യുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണോ എന്നുള്ളത് വിഷയം യഹോവയുടെ ദാസനെ ഇവിടെ എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ നേട്ടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു തീർത്ത ജോലിയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അതല്ലാതെ റോമാക്കാരോ മറ്റുള്ളവരോ യേശുവിന്റെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കാണില്ല മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും വായിച്ച് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ ഈ വചനത്തിലൂടെ യേശുവുമായുള്ള ഒരു സജീവ ബന്ധത്തിൽ എത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നാകട്ടെ യേശുവിനെ ഒന്നടുത്ത് കാണുവാൻ അവനെ അടുത്ത് കാണുന്നത് നമ്മെ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ രക്ഷപ്പെടും അവനെ തുറിച്ചു നോക്കിയാൽ അടുത്തു നോക്കിയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് എത്ര സത്യമാണല്ലേ ദൈവപുത്രനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം എന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുക എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്ക് എന്നിങ്ങനെ യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെയോ യേശുവിന്റെയോ ആരംഭമല്ല കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ക്രൂസിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ അതാണ് സുവിശേഷം തിരുവചനത്തിൽ മൂന്ന് ആരംഭങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാലക്രമേണ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തേത് യോഹനാര സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തീയതി പറയുവാൻ ആരാലും സാധിക്കാത്ത സകല സമയത്തിന്റെയും ആരംഭമാകുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരു എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ നിൽക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും എന്റെ കുറ്റി അടിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് കരുതുന്നത് കാലത്തിന് ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ന്യായമാണില്ലേ ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു വിമാനം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു എയർപോർട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്കുറപ്പാണ് അത് എവിടെയാകുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് എവിടെയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പൊങ്ങി വന്ന ഒരിടമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുവനുണ്ട് അതെ എവിടെയോ ഒരു ദൈവം ഇതിന്റെയെല്ലാം ഉടയവൻ ഒരിടത്തുണ്ട് എന്നാൽ ആ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല നിത്യതയിൽ നിന്നും നമ്മെ തേടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവൻ നമ്മെ കണ്ടെത്തുന്ന ആരംഭിക്കുക എനിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന പിൻപോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അതിനും മുൻപ് അവൻ അവിടെയുണ്ട് അതത്രെ ആദ്യത്തെ ആരംഭം ആദ്യത്തെ ആദി രണ്ടാമതായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ആരംഭം ഇവിടെയാണ് നാം നിത്യതയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്ന് സമയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ തീയതി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഇന്നുവരെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സത്യം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹങ്ങൾ മുന്നൂറ് കോടി മുതൽ ആറ് ലക്ഷം കോടികൾ വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ട ഒരു കാലയളവിൽ കിടക്കുന്നു നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയൂ എന്നാൽ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരുന്നതെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുണ്ട ഒരു ഗ്ലാസിലൂടെ നാം കണ്ടതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ മണ്ടത്തരവും അറിവുകേടും ഓർത്ത് നാം തന്നെ ചിരിക്കുമെന്നതല്ലാതെ എന്തു പറയാനാണ് അതേ സ്നേഹിത നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാണ് അവന് ആവശ്യം പോലെ സമയമുണ്ട് ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ ആരംഭമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിച്ച മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദിമുതലുള്ളതും ഒരേ കാര്യമത്രേ ഈ പറഞ്ഞതിന് തീയതിയുണ്ട് കർത്താവായ യേശു മനുഷ്യജഡം തന്മേൽ എടുത്ത ആ നിമിഷത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുക്ക് സ്വാകുന്നു സുവിശേഷം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മർക്കോസ് ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമാക്കാർക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് മർക്കോസ് ഈ പ്രവചനം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് താൻ ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയുടെ വംശാവലി അല്ല ആവശ്യം പിന്നെയോ ആരോ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പരിചയപ്പെടുത്തലാകുന്നു ആവശ്യം എന്ന് കാണിക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ മർക്കോസ് കാണിക്കുന്നത് യേശുവിനെ യശയ്യാവും മലാഖിയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ വഴി മുൻപേ ഒരുവൻ വരുമെന്ന പ്രവചനം സ്നാപക യോഹന്നാനിലൂടെ നിവൃത്തിയായി എന്ന് യോഹന്നാനും മർക്കോസും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ വന്ന് മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ ഒരുക്കമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനായി യോഹന്നാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവാണ് പാപമോചനം നൽകുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ യഹൂദ്യ ദേശമൊക്കെയും എശലേമ്യർ എല്ലാവരും വന്ന് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു യോഹന്നാനോ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും ധരിച്ചും വെട്ടു കിളിയും കാട്ടുതേനും ഉപജീവിച്ചും പോന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്നാപകയോറ് മാത്രമായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ അവന്റെ വസ്ത്രധാരണവും ഭക്ഷണവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടത്തക്ക പ്രത്യേകതകളുള്ളതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിട്ടായിരുന്നു യോഹന്നാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ലേവ്യാ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അങ്ങനെ ലേവ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ യരുഷലേം ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു അവൻ എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഒരു പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചാക്കി ഇതാ അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതിയേക്കാൾ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടത്താണ് നാം ഇന്ന് ആരാധനാലയങ്ങൾ പണിയാറുള്ളത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും സൌകര്യത്തിന് വരണമല്ലോ ഗ്രാമത്തിന്റെയോ പട്ടണത്തിന്റെയോ മധ്യത്തിൽ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും വരുവാൻ സൗകര്യമുള്ള ഇടം നാം തെരഞ്ഞെടുക്കും ഇത് സ്ഥലത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള സമയം മറ്റൊന്നും പ്രശ്നം പാടില്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമയോ സീരിയലോ ഒന്നും ടിവിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വെച്ചാൽ ആളെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അസൗകര്യം പറഞ്ഞു വരില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനൊരു സിദ്ധാന്തത്തിലല്ല യോഹന്നാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അവൻ ആരുമില്ലാതിരുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു മനുഷ്യർ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെയാണ് അനുഗ്രഹം മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഇത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ എത്ര വലിയ സ്വഭാവഗുണമുള്ളവൻ എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു അവൻ ജനസമൂഹത്തെ ഇളക്കി എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കുവാൻ അവൻ വ്യത്യസ്തനും ശക്തനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ ശബ്ദം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവനേകനായിരുന്നു അവന്റെ താഴ്മ ശ്രദ്ധിച്ച് യോഹന്നാൻ വിനയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവും സ്നാപക യോഹന്നാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇതത്രേ സ്നാനം എന്ന ആചാരം ജലത്താലാകുന്നു ഒരു പരസ്യ സാക്ഷ്യം എന്നതിനാൽ ജലസ്നാനം എന്നും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു മത്തായെഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കർത്താവായി യേശു യോഹന്നാന്റെ കൈകീഴ് സ്നാനമേറ്റത് അവൻ പാപിയായിരുന്നതിനാലല്ല പിന്നെയോ പാപിയായ മനുഷ്യനോട് സ്വയം താതാത്മ്യപ്പെടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു യേശു സ്നാനമേറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല ഇനിയും ഒൻപതാം ആക്കി നോക്കിക്കാട്ട് ആ കാലത്ത് യേശു ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് യോഹനാനാൽ യോർദാനിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു മർക്കോസ് എഴുതുന്ന തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു വന്നു എത്ര ആവേശകരമല്ലേ ഒരു നാൾ അവൻ വീണ്ടും വരും അത് മറ്റൊരു വലിയ തലക്കെട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ അധികം ആരും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന കൊച്ച് നസ്രത്തിൽ മുപ്പത് വർഷം ശാന്തമായ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന യേശുവിനെയാണ് കാണുന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് തന്റെ ജല തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യകുലത്തോട് ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്നു താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നു പത്താഴ്ച വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക എന്നത്രേ തന്റെ കൈയാൽ യേശു സ്നാനമേൽക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നത്രേ യോഹൻ ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ യേശു അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവന്റെ പേര് യേശു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് യേശു വന്നു ഈ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ പൊതുനാമം ആകുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് മറ്റേതൊരു പേരിനേക്കാളും ഏറെ യേശു എന്ന പേരാണ് മർക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നത് അവന്റെ സ്ഥാനമാണല്ലോ യേശു എന്നുള്ള ഈ പേര് അന്ന് പൊതുവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നത്രേ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി ഉടനെ ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവ് പോലെ തന്റെ മേൽ വരുന്നതും കണ്ടു നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇതാ വളരെ വ്യക്തമായി തൃത്വത്തെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും തൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമൻ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അവൻ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപുപോലെ യേശുവിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമനാകുന്നുവല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തൃത്വത്തിലെ ഒന്നാമനായ പിതാവിന്റെ ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാകുന്നു ഇത് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്മേലും സമർപ്പണത്തിന്മേലും സ്വർഗത്തിനുള്ള മുദ്ര അഥവാ അംഗീകാരമാകുന്നു ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അവൻ ദാസനാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പിതാവായ ദൈവം തന്റെ അംഗീകാരം നൽകി യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പരീക്ഷ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അനന്തരം ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗൌരവമുള്ള സംഗതിയാകുന്നു മനസ്സില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് പരീക്ഷിക്കുവാനായിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അതിപ്രധാന സംഗതികളിൽ ഒന്നത്ര നേരത്തെ നാം ചിന്തിച്ച അതേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വരണം ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ യേശുപ്രാപ്തനാണോ അതായത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ പരാജയപ്പെട്ടിടം പരീക്ഷയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആദാം പരാജയപ്പെട്ടു നോഹ ജലപ്രളയത്തിലൂടെ കടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും വളരെ ദയനീയമാമണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു അബ്രഹാം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ നാം വായിക്കുന്നു മോശ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവന് ആ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞില്ല പാവം ദാവീത് അവനും പരാജയപ്പെടുന്നത് നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പരീക്ഷ യേശുവിനെ അവന്റെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പരീക്ഷ വന്നാലും രക്ഷകനായി ഇവൻ പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരീക്ഷ അവന്റെ മേൽ വന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് അവിടെ അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ കാട്ടു മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിവരണം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലും കാണുന്നില്ല അവന് നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ആ സ്ഥിതി അവൻ നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചു അതിനുശേഷം സാത്താൻ അവനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പ്രിയ സ്നേഹിത അവൻ എല്ലാ സമയത്തും പരീക്ഷയിൽ കൂടിക്കടക്കുകയായിരുന്നു ചില ആളുകൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ ആക്കം ഊട്ടി എന്നത്രേ എന്നാൽ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ മർക്കോസ് പറയുന്നത് യേശു കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും ദൂതന്മാരോടും കൂടെ ആയിരുന്നു അവന്റെ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാട്ടു മൃഗങ്ങളും ദൂതന്മാരും യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്നു എന്നത്രേ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴ് നൽകിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ചതാണ് മനുഷ്യനൊരു ഭവനം തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഇന്ന് വരെയുള്ള ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യവാസയോഗ്യമായ ഒരേ ഒരിടം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമി മാത്രമാകുന്നു എന്നത്രേ ഇവിടെ മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ മനുഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ താഴെയുള്ള കാട്ടു യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ മേലെയുള്ള ദൂതന്മാരും യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അതത്രേ മർക്കോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു തന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു വീണ്ടും മർക്കോസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു ചെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു യേശു വന്നു യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചെന്നു അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അത് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യം എന്നത്ര ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ രണ്ടുമൊന്നല്ലേ അതെ അതെ അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസവുമുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുവായ അർത്ഥവുമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാകുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാകും അതിൽ ഭൂമിയുമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിലുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്നാൽ മർക്കോസ് ആകട്ടെ ഒരേക്കൂടി വിശാലമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തിന്മേലുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമാകുന്നു അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് പ്രയോഗവും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായെഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ ദൂതും യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ച ദൂതും ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ ഈ വലിയ ദൂത് നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് മറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് തലതിരിച്ച് അതായത് നാം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് വിശ്വാസമിടുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നാം യേശുക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നാം വേറെ എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ആണല്ലോ അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അങ്ങനെ നാം തിരിയുന്ന ആ തിരിച്ചിലിനെയാണ് മാനസാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും തിരിയുവാനില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ തിരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്കൊരു തിരിയൽ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നത് സത്യം തന്നെ ആ മാറ്റം മറ്റെന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു തിരിയലാകുന്നു എന്നത്രേ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവും കാണില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആളുകൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണല്ലോ പ്രവർത്തന നിരതരായ അവർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം താനും അവർ ലോകം അടക്കി വാണിരുന്ന ലോകശക്തിയായിരുന്നു മത്തായി എഴുതിയത് മതഭക്തരായ ജനങ്ങൾക്കാണ് മർക്കോസോ ശക്തന്മാരായ ധൃതി പിടിച്ച മനുഷ്യർക്കാണ് ലൂക്കോസ് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എഴുതിയെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് രക്ഷ അത്യാവശ്യമായിരുന്ന അരിഷ്ടമനുഷ്യർക്കായിരുന്നു അതെ നിങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നെപ്പോലെയും രക്ഷ അത്യാവശ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അരിഷ്ടമനുഷ്യർക്ക് അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈ രക്ഷ ആവശ്യമാണ് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ഈ വചനപഠനത്തിലൂടെ നാമും ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തിപരമായി ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നീ തന്നതോർത്തു സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ പ്രാപ്തരാക്കണമേ യേശുവിനെ പോലെ മനോഭാവം തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യോഹനുസ്നാപകനെ പോലെ ഞങ്ങൾ കുറയണം യശുവോ വളരേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും മുൻപോട്ട് നയിപ്പാൻ അവിടെ സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ വചനം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസിലൂടെ ദൈവവോചനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൃത്യമായും ക്രമമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പഠനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുള്ള വിഷയവിഭേജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഈ ഗാനം വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഖല്ലറയിൽ നിന്നും ദാനപ്പൻ എന്ന
2: സഹോദരന്മാധാനം tanam nadi pulavan